0: ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast Y hoy en este capítulo venimos con una entrevista, con una charla bastante amena Con nuestro amigo Alberto Betancourt del canal Random Tech and Vlogs. Esto no es un capítulo más de las noticias que traemos todos los lunes, es por eso que se los comparto hoy viernes para que puedan cerrar su semanita bastante agradable, que se puedan relajar de todo lo sucedido y acontecido en la semana y eso, vamos a ponernos cómodos que se viene una charla bastante interesante. ¡Comenzamos! Bien amigos, ya estamos por acá con el invitadazo especial del día de hoy. Alberto Betancourt, ¿de dónde? De Random Tech and Blogs. Seguramente ya lo conocen, pero ¿qué onda hermano? ¿Cómo
1: estás? Muy, muy bien. Aplausos. Aplausos para todos. <risa> <risa> Gracias. Aplausos, aplausos. Gracias por invitarme. No, no, no. A ti hermano. Gracias por
0: aceptar estar por acá.
1: ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Aquí esperando ya con ansias esta colaboración desde... Hace una, una semanita, yo creo, un poquito más de una semana, ¿no? Sí, que podríamos
0: decir que es la segunda parte, ¿no? Ya grabamos un podcast en... ¿en dónde? En soporte
1: técnico, ¿no? En soporte técnico, así es. Ahí está el último episodio, el episodio 5. Es una colaboración contigo. Bastante interesante, salieron los temas. Yo creo que muy orgánico y resolvimos pues dudas también de los suscriptores
0: sí no no entonces digo sí si no lo han, no lo han escuchado todavía pueden visitar el, el podcast de, de Alberto de Random Tech and Blogs como soporte técnico ya en todas las plataformas porque ya estás también en,
1: en Google Podcast ya estamos en Apple estamos en Spotify estamos en Anchor estamos en eh, Google Podcast pero ahí eh, tienen que escribir la digamos que el nombre completo del show porque si no, no les, no les aparece. Es soporte técnico rtv y así se aparece el, el show.
0: Perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece si arrancamos con unas preguntitas que nos dejaron ahí en, en Instagram?
1: Perfecto, de una vez. Va que va.
0: Pues, bueno, ahora sí que empezamos con, con ¿de, dónde, de dónde viene todo esto, ¿no? Te quiero preguntar, en concreto por, por el nombre, Random Tech and Blogs. ¿De dónde surge y cómo surge tu, tu idea de iniciar un canal en
1: YouTube? Pues mira, mi idea surgió desde hace muchos años, pero nunca lo había llevado como que a la práctica. Eh, digamos que el problema fue que no como que no encontraba el, el valor, ¿no? De, de empezar a hacer contenido porque pues no sabía cómo, eh, cómo, cómo hacer mi canal y nada. Pero yo veía muchos canales nacionales y, y gringos, pero dije, oye, pero, o sea, como que el contenido nacional no está como que a la altura del contenido gringo en cuanto a calidad de la producción, me, más que nada. Entonces, de ahí fue que dije, ¿por qué no tratar de hacer algo similar, o sea, en español, pero con buenas tomas, con buena cámara, con eh, B-roll, no sé, o sea, ese tipo de calidad... Y fue que poco a poco empecé ahí a hacer mis pininos. Obviamente, mis primeros videos fueron una basura a comparación de lo que son ahora. Pero, pues, bueno, la cosa era empezar, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Yo siempre, cuando me preguntan que, qué consejo le, les podríamos dar, ¿no? Aquellos que quieran iniciar
1: en YouTube. Yo creo que lo mejor es, inicia con lo que tengas y haz lo mejor con eso, ¿no? Claro. Y exprimir el contenido. Porque, bueno, aunado a lo que me preguntabas de dónde viene el nombre de Random... Eh, pues fue más que nada por el hecho de decir obviamente cuando vas iniciando no tienes tanto contenido, no tienes tantas eh, gadgets, no tienes tanto eh, pues la, las empresas no te conocen, no te prestan nada, todo es como que prestado de familiares, amigos, de cosas que tengas ahí arrumbados y, 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 o noticias y demás, entonces dije ¿por qué no? me inspiré mucho en Casey Neistat al principio porque pues subía cosas de tecnología pero también subía blogs de mi vida diaria entonces, por eso de ahí nació ese, ese random, esa eh, aleatoriedad del canal, ¿no? De que un día te puedo subir tecnología, otro día te voy a subir un blog de mi día a día, eh, un preguntas y respuestas o cosas así, cosas que, que fueran pues relacionadas para tener contenido. De ahí salió el nombre.
0: Ok, y luego pues creo que logras hacer un match muy interesante entre la parte de tecnología y blogs. Una de las secciones que, que más éxito tiene en tu canal es el día de uso, ¿no? Que pues básicamente es un, claro. una, una especie de, de videoblog, ¿no? Pero para, para la gente
1: que le gusta la tecnología. Claro, eso es un blog eh, que hice... Pero fíjate, todo eso empezó porque el primer teléfono que traje al canal... ...que le hice creo que de día de uso fue el Moto G3... ...y pues obviamente había invertido yo en el, en el teléfono, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo le saco provecho para poder sacar algo más de contenido... ...y pues que la inversión pues valga la pena? Entonces dije, pues voy a hacerle el video de, a, al por mayor... ...o sea, unboxing, reseña... Y, ...y muchos me preguntaban, ¿y qué tal la batería? ¿y qué tal la batería? ¿y qué tal la batería? Y dije, pues bueno, ¿por qué no voy a hacer un día... ...un vlog de, de mi día usando el teléfono... Y pues que quedé asentado Cuánto dura la batería en un uso cotidiano Y de ahí nació Y ya la gente no soltó esa sección Por más que hubo un tiempo que dejé de hacerlo La gente me decía Y el día de uso, y el día de uso Y pues dije, bueno, ya Se estableció
0: Sí, porque a veces ves resultados como que más objetivos En, en un
1: videoblog O sea, en un día completo Que a lo mejor en un, en un review Claro, porque, o sea No es por, por quemar gente, pero hay reviewers que no utilizan los teléfonos realmente ellos. Entonces, que quede que quede bien asentado en video, qué resultados puedes tener en uso cotidiano y que veas qué porcentaje utilizas de cada aplicación, cómo se desempeña en el gaming. O sea, son cositas que, que la gente aprecia y que yo, yo como, como usuario sí me interesaría ver. Ok. No, pues buenísimo. Mira, hay una pregunta que, que te deja...
0: Eh, 57 píxeles, un saludote, y él pregunta, Salud. ¿cómo es tu relación con los seguidores? O ¿Se acostumbras a eh, dedicar algún tiempo para enviar mensajes, para responder más que nada? Eh, ¿Cómo es esa relación?
1: Pues mira, eh, yo usualmente, a veces la verdad se me va la onda, porque pues sabes que cuando alguien no lo tienes agregado, pues te llega como solicitud de mensaje, ¿no? Entonces, eh, usualmente cuando son preguntas eh, bastante complejas o que yo digo, bueno, pues sí, sí, sí puedo ayudar a la persona, pues sí, les, les contesto o que tienen alguna que otra duda puntual, sí les contesto y, y estoy como ahí. Incluso a veces les no, mando notas de audio o videos explicándole alguna función de un teléfono, ¿no? De que, oye, ¿cómo pongo el modo oscuro en mi Note 9S? O en el Moto G8 o así. Ah, bueno, pues, si tengo el equipo, pues, te mando un video de cómo hacerlo ahí en, en, en caliente, ¿no? Pero, este, sí, más que nada. Y, y también cuando hago preguntas y respuestas, trato de contestarlas la mayoría. Y las que son demasiado obvias, pues, sí, como que, pues, no.
0: <risa> <risa> o a veces preguntan mucho lo mismo, ¿no? Entonces, con una vez que respondas,
1: ya con eso. Claro. La respuesta no. general, ¿no? Sí, luego me preguntan, oye, ¿es bueno cambiar mi Moto G5S por un iPhone 11? Pues obviamente <ríe> sí, o sea, ¿por qué le piensas, no? Claro, claro, ok.
0: Mira, ya para cerrar ahora sí que la parte de, de YouTube, eh, nos pregunta Isaac Castro, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? YouTube, porque sí es un trabajo, <ríe> ¿y uh -huh, qué es lo que sí? menos
1: te gusta? Híjole, ¿Qué es lo que más me gusta? Yo creo que eh, las personas que llegas a conocer más allá de, de, de los suscriptores, por ejemplo, la gente que está detrás de las empresas, los RPs, los managers, todo ese tipo de personas que, que la verdad son muy, muy experimentadas y, y tienen su buen nivel de conocimiento. Es algo que yo nunca, jamás eh, pensé que iba a llegar a conocer. Y entonces creo que esa es una de las cosas más gratificantes de mi trabajo y posiblemente pues, tener el reconocimiento como un medio de comunicación. O sea, de que mi, mi voz se tome en cuenta y que las empresas y la gente que me ve pues lo tomen en consideración para una decisión de compra o lo que sea. Eso es como que lo que más, más me gusta. Y lo que menos me gusta, yo creo que es que a veces llega a ser un poco tedioso, ¿me entiendes? Yo creo que sí te ha tocado ese tipo o etapa de, de, de burnout, que le dicen. Uh -huh. eh, que necesitas como un break, o sea, alejarte de todo un poco, te cansa estar grabando, te cansa estar viendo las mismas imágenes, editando, desvelándote, <ríe> todo eso. Yo creo que es lo que más tedioso, o sea, no es de que no me guste, pero es lo más tedioso.
0: Claro. Sí, como en todo trabajo, yo creo, ¿no? Por más que sea el trabajo soñado, hay algo por ahí que no te...
1: No te agrada del todo o se vuelve muy repetitivo, tal vez. Claro, y como tú dices, o sea, muchos dicen, eso no es un trabajo. Claro que es un trabajo, porque para un video que tú ves de 10 minutos, 15 minutos o menos, o sea, te llevó fácil unos... unas 8 horas en total crear ese video. Sí, entonces, sí, es, es complicado y pues obviamente tienes que estar sacando video mínimo uno a la semana, dos a la semana, pues son 16 horas que te estás chutando de tu de tu vida. Sí. Entonces, sí, sí es un trabajo. Sí, 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 no, por supuesto. Eh,
0: bueno, ya, ya para entrar ahora sí a las preguntas que nos hacen como más puntuales, ya de tal vez algunas marcas, de algunos productos, eh, vamos a empezar con Paco Pot, que le mando un saludo. Oye, pero que espérame,
1: está... a ver. A ver, dime, dime. También... Aprovechando, pues, ya que estamos aquí en confianza en el podcast... Ajá. Este... Pues, danos tu versión de, la, de las cosas... ¿Qué es lo que más te gusta y va. lo que no te gusta? Va, que va... Pues, mira, a mí, a mí lo que más me gusta...
0: Como bien lo, lo comentas, ¿no? Las, las relaciones que puedes llegar a, a establecer... Me gusta mucho, pues, platicar con los suscriptores... Eh, pero también luego llegar a ser amigos... Es muy... Es muy curioso cómo llegas a, a hacer amistades aquí en, en YouTube... Porque prácticamente... Alguien que habla de la misma temática, eh, haces como que ese clic automáticamente. Y, y, y es muy curioso porque, digo, por ejemplo, yo cuando te conocí en persona, ya conocía tu canal. Tal vez a lo mejor ya habías escuchado de, de, de mí o ya habías visto alguno que otro video. Pero fue como que... Bueno, aparte fue en un evento. En un evento de, de una marca. Entonces. ¿no? Entonces... No, 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 fue no el ZT. ZT. Sí, 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 sí. Entonces... Como que es, es, es eso, ¿no? De la relación que puedes llegar a hacer, amigos, y luego también, pues, la parte de las empresas, sí, sin duda es algo que yo tampoco me hubiera llegado a imaginar, eh, el hecho de poder estar hablando con con alguien de, de Huawei, con alguien de, de ZTE, con alguien de Motorola, entonces, como tener ese ese contacto directo con, con marcas que tú, pues, reconoces, ¿no? la El tamaño, el tamaño claro. de esas marcas, entonces... Sí, yo concuerdo mucho contigo en esa parte, y lo que menos me gusta, yo creo que tal vez el hecho de, de establecerse ciertas expectativas, que estés dedicándole mucho tiempo a un video, y de uh -huh. repente no te den los resultados que esperabas, por ejemplo, en temas de, de views, por ejemplo. Claro. Es que estás ahí dedicándole un día completo a un video, y, y dices, esto sí va a pegar, <ríe> y uh -huh. de repente, pues no, se queda ahí con una, con una respuesta medio baja, entonces... Yo creo que, que sería eso, pero ahora sí que si quitamos el tema de las expectativas, sería también por ahí la parte de, de que se vuelve tedioso algunas actividades. Eh, algo que no me gustaba mucho era el tema de los paneos, dedicarle mucho tiempo a los paneos, pero hoy en día lo disfruto mucho porque
1: creo que le dan una calidad muchísimo mayor al contenido. Creo que tú comentabas algo muy, muy cierto, bueno, que yo me, me ¿cómo se puede decir? Me identifiqué. Cuando te llegó tu Yeti, Ajá. que decías que te emociona volver a, a crear cuando tienes un juguetito nuevo. Claro. Yo, yo también soy así, o sea, cuando apenas compré, bueno, hace unos meses compré una cámara nueva. Y no, o sea, me la pasé grabando y grabando y grabando con esa cámara <ríe> hasta que me aburrí. Y, y siento que es eso, ¿no? Las pequeñas cosas o grandes cosas que, que haces para mejorar la calidad de tu contenido como que sí te dan ese, ese, esa adrenalina de de salir a de querer salir a hacer algo, ¿no? O sea, darle provecho.
0: Claro. Sí, 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 la parte de, de, de seguir invirtiendo, ¿no? En, en el proyecto creo que sí es muy, muy importante.
1: Sí, sí, por más que nada por lo que decías de, de los paneos. O sea, yo, a mí también me, me, me... no me frustraba, pero sí era como que... Ay, otra vez, ¿no? O sea, eh, sacar más ideas de, de imágenes, de, de perspectivas, de de settings, de todo eso, este, si era como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Entonces, si ese, ese esa, esa llamita, esa chispa, ¿no?, que te da el tener un equipo nuevo, como que, ¡vámonos! Sí, te, te incentiva, te motiva, ¿no? Claro.
0: Ok, pues, ahí está, es, es, lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta de, de YouTube. Ahora sí, pasando a una pregunta, bueno, para empezar, es de Paco Pod. Que le mando un saludote porque siempre está bien activo ahí en las redes sociales. Saludos. Y él pregunta, saludotes,
1: smartwatch favorito. Tengo entendido, estás utilizando un smartwatch a día de hoy, ¿no? Sí, eh, ahorita estoy utilizando el Honor, la Honor Band 5. Porque la verdad, ahorita como está lo de la cuarentena y demás, como que he estado haciendo ejercicio en casa, obviamente, con la familia. Nada guau, wow, más que nada como card y demás. Y me ha salido muy bueno, ¿eh? Las mediciones, eh, me mide cuánto duermo... La batería eh, me dejó desear un poquito, pero de ahí en fuera hace muy buen trabajo. Eh, y es una banda que, pues, honestamente no te, no te da pendiente que te vayan a robar o que se vaya a caer o que la vayas a golpear y pues se rayen y nada. Porque, pues, por ejemplo, tengo el Huawei Watch GT2 y ese sí como que eh, me daba cosita llevármelo al gimnasio o que se me fuera a rayar con una pared o lo que sea. Sí, sí que para ocasiones especiales.
0: Sí, sí, sí. Yo ahorita estoy probando el Watch GT2e y también, o sea, yo por ejemplo aquí en, en mi casa que me tiro al piso a hacer que abdominales, que lagartijas y si sí es un poquito de que ay, no, no le vaya a dar un, un rayón, ¿no? Un llegue ahí. <ríe> sí. sí, pero bueno, yo este, este smartwatch sí lo recomendé mucho, no he probado la, el Watch GT2,
1: el 2, tal cual, pues, ¿qué nos podrías comentar tal vez de, de ese? Pues mira, yo creo que son lo mismo. O sea, prácticamente es casi, casi parecido. Nada más que la única diferencia interesante que yo le noté es que creo que al, al 2E no se le pueden intercambiar las bandas. Porque, por ejemplo, el, el GT2, el normal que tengo, tiene ahí el, el como el mecanismo para liberar la las bandas, entonces yo ya pude invertir un, bueno, de hecho apenas hice un video, este, compré unas bandas en Amazon de silicón de 500 pesos por, creo que cinco bandas, y este, y así que puedo combinarlas con mi vestimenta, vienen diferentes colores, aparte del, del naranja chillón que viene incluido, entonces como que tengo esa flexibilidad con el 2 que creo que con el 2E no se puede.
0: No, sí, mira, ya aquí comprobándolo no, no se puede y de hecho estuve buscando porque eh, el color que me llegó fue rojo y vi que también hay una versión color champaña que está, uh -huh. uf, o sea, me, me, me encantó. Entonces yo dije, bueno, igual y, y vemos, ¿no? pero Para empezar es, es, un, es, un, es un equipo que está en, en rotación, entonces pues ahora sí que lo estoy probando solamente y tengo que, que devolverlo, pero... Sí, sí, es un sí es un equipo, un smartwatch que me llamó mucho la atención. Que consideré incluso adquirirlo por mi cuenta. Pero pues con esta desventaja que comentas, ¿no? Que si quieres personalizarlo,
1: pues no te lo va a permitir. No, y el 2 normal sí te lo permite. Entonces yo por eso eh, me sigo quedando con el 2. Ok, pues ahí está. Sí, he escuchado muy
0: buenas reseñas. Y pues ahí está el, el review en tu canal también,
1: ¿no? Sí, ya está el review. Ya está la review de las bandas que compré ahí en Amazon. Perfecto, pues ahí está, también pueden checarse el canal
0: de Random Tech Blogs. Otra pregunta que tengo por acá, pregunta 57 píxeles. otra vez, la verdad es que dejó muy buenas preguntas por acá a nuestro amigo. Y él pregunta,
1: ¿qué tomas en cuenta para recomendar o no un smartphone? Pues mira, yo siempre, bueno, dependiendo, en las reviews, desgraciadamente tengo que ser demasiado, ¿cómo se le puede decir? Demasiado amplio en la recomendación. Y siempre trato de decir, por ejemplo, eh, si tú buscas esto, 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 este teléfono es para ti. Pero si tú buscas esto, 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 tal vez este teléfono no es para ti porque pues no cumple con esas necesidades. Pero ya cuando me preguntan más como en privado o así, ya les digo, mira, pero para empezar, ¿cuál es tu presupuesto? Y después, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Quieres pantalla? ¿Quieres batería? ¿Quieres sonido? ¿Quieres cámara? Dime qué es lo que más te importa porque pues obviamente no hay un teléfono perfecto para todos. Entonces, ya tomando esos factores en consideración, ya puedo decir, ¿sabes qué? Si sí, vale la pena este, mejor cómprate este o mejor no y ve, ve otras opciones. Que por ejemplo ahorita, a día de hoy, el teléfono, pues de hecho el Redmi Note 9S para mí ha sido el, el equipo de precio... ¿Cómo se el valor? ¿Cómo, cómo es la, la frase? La relación, ¿no? La, la Costo-beneficio. Relación calidad-precio. Calidad-precio, costo-beneficio. Eh, la verdad, lo vale. El, el equipo lo vale. Eh, muy buen presupuesto para lo que te estás llevando. Ese, ese, como cuánto anda? Pues mira, anda rondando, pues depende de dónde lo compres, eh, entre los $6,200 hasta los $5,400, $5,200. Porque hay de 4 de RAM y 64, y hay de 6 de RAM y 128. Entonces, ya ahí ya depende. Ok, checaste,
0: bueno, tuviste chance de
1: probar el Note 8 de Xiaomi, bueno, el, el Pro, el Note 8 Pro No, no no, no lo he probado, eh, pero a lo que vi en papel, el Note 8 Pro tiene mejor cámara en cuanto a resolución Pero pues la batería y demás, pues creo que el Note 9 se, se lo lleva de calle
0: Ok, sí, bueno, porque planeaba hacer aquí... Un pequeño versus, ¿no? Si, si habías probado los dos, pero creo que estamos en, en lo mismo. Yo probé el Note 8 Pro, pero no he probado el, el Note 9S. El 9S. Sí. <ríe> y bueno, a ver, ¿qué gadgets son los que utilizas en tu día a día? Ya comentaste la banda de Huawei, podría ser el Watch GT 2, uh -huh. pero luego utilizas algo más, por ejemplo, para el tema de, de casa inteligente o, o
1: audífonos, por ejemplo. Pues mira, de hecho la gente que ve mis días de uso, si se han dado cuenta, siempre cargo unos audífonos en el cuello, que son de hecho los, que estoy, los con los que estoy hablando ahorita, que son los SoundPits Force HD. Y es una marca china de Amazon que me contactó para empezar a probar sus audífonos y dije, ah, los primeros están medios ah, X, ¿no? Pero después empezaron a subir la gama y honestamente estos audífonos están buenísimos por el precio. O sea, la batería, más de 30 horas de uso. Eh, sí, no son como que wireless, son Bluetooth nada más, pero tienen un cable que los junta a los dos. Pero aún así, o sea, me gusta porque los traigo en el cuello, no tengo que andar cargando una carcasa ni nada. Eh, la batería me dura por días y el sonido, honestamente, es muy muy bueno para juegos como Call of Duty, eh, PUBG todos esos. La latencia es muy poca, así que realmente es una gozada utilizarlos. Y pues gadgets en mi casa, tengo Alexa, pues estoy utilizando Alexa, eh, tengo el Fire Stick TV también de Amazon, tengo, ¿qué más? Tengo, compré, bueno estoy invirtiendo, creo que ya, ya te había comentado, estoy invirtiendo en hacer mi cuarto casa inteligente, pero pues todavía no, no, los, no los he instalado porque como me voy a mudar de casa, pequeño spoiler del estudio 2.0, <risa> este, me estoy esperando ya a mudarnos para poder... Ahora sí, meterle de lleno a la, a la Smart Home y ya no invertirle tanto a, aquí a la casa actual.
0: Ok, ok, perfecto. Pues mmm, yo por acá eh, pues estoy utilizando, como les comentaba, el Watch GT 2e audífonos. Fíjate que ahorita estoy usando los hi Low GT1 que pues viene a ser como una marca también de, de Xiaomi, ¿no? En, en cuanto a audífonos. Hace unos cuantos días adquirí el Google Home Mini con su respectivo Chromecast. Y digo, después de que me estuviste aconsejando Un montón de, de los equipos De, de Amazon <risa> claro Pero bueno, te digo, hay una, una buena oferta Que, que encontré No, entonces,
1: sí se, se entiende, la oferta es muy buena
0: Sí, porque los dos Por 900 pesos, me parece que más o menos En eso anda El Chromecast solamente El puro Chromecast en eso anda Sí, entonces dije, bueno, pues para Para probar, ¿no? Como primera exper experiencia Igual ya después los vendo y me paso a con Alexa, pero pues ya veremos qué tal. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la experiencia? De momento, bastante bien. De hecho, pues sí. Ahora sí que todo el día estoy diciendo, ok Google, <ríe> y pues uh -huh. ahí pidiéndole que ponga música, las rutinas. Y tenía por ahí un Smart Socket que, que es de la marca STF. Y, okay. pues bueno, lo tenía conectado en la, en la cafetera, pero realmente no le estaba dando un uso muy cotidiano. Entonces, lo subí aquí al cuarto y, y lo conecté a una lámpara que, que tengo. Entonces, pues ya también, ahora sí que agregué el comando de activar luz de escritorio y, y listo. Cuando quiero puedo encenderla o apagarla por medio de la voz, uh -huh. lo cual está, está bastante interesante.
1: ¿Y, y en sí, ¿qué tal el audio del, del Google Home? Fíjate que es bueno. De hecho...
0: He estado escuchando música directamente de, del dispositivo y es algo que, que no me lo esperaba. O sea, yo pensé que solamente era como en plan darle instrucciones y listo. Pero también te puede te puede ayudar, sobre todo yo que lo tengo aquí en el escritorio, entonces lo tengo cerca de mí, pues me ha da dado una buena experiencia en cuanto a multimedia, en cuanto al audio. A lo mejor ya si lo dejas muy lejos, pues no es lo más
1: potente, pero ahora sí que se
0: adapta a tus necesidades. Pues sí,
1: mira, yo 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 también estaba como indeciso en comprarme el Google Home o Alexa pero te digo que a mí lo que me ganó de Alexa fue la garantía, ¿no? han dado caso de que algo falle o se descomponga o lo que sea, pues Amazon está pues de manera oficial aquí en México, entonces puedo mandarlo a, a garantía o devolución o lo que sea y pues con Google pues no es tan fácil.
0: Sí, y luego también la parte como de los accesorios o, o demás equipos que quieras adquirir, ¿no? Yo creo que en un momento dado sí me voy a pasar a, a la familia de, de Amazon, porque de repente digo, bueno, una bocina que traiga también el, el mismo asistente, ¿no? Claro. Entonces pues tiene más variedad, Amazon, eh, luego hay muchos accesorios que, que fabrica el propio Amazon, entonces he buscado como... Más productos para conectarlos al Google Home. Sí hay variedad, pero es de otras marcas. Vamos, no es como que encuentres algo yeah. propio de Google. Como es el caso de, de Amazon, ¿no? Que tiene su Smart Plug, que tiene su infinidad de, de productos, ¿no? Pero de ellos mismos lo, lo fabrican, ¿sí? Sí, la marca propia. Entonces, creo que sí, por allá. En unos cuantos meses voy a andar equipando mi casa también
1: con, con Alexa. Sí, pero pues mientras se aprovecha tu Chromecast... Además de que, fíjate, por ejemplo, yo con el, a diferencia del Chromecast, creo que la única ventaja del de, de Chromecast es que puedes transmitir desde tu teléfono, pero pues de ahí no hay más cosa. La ventaja del, del Fire Stick TV es de que tú tienes, es como un TV Box, creo que tú tienes un TV Box, ¿no? Ok,
0: sí, tengo el, el De Box Xiaomi. de Xiaomi,
1: sí. Ah, pues haz de cuenta que el, el Fire Stick TV es un, es un, es una box, un TV Box, pero sin la TV, o sea, nada más tener las aplicaciones ahí como tienda de aplicaciones para ver, pues no sé, Netflix, Prime, YouTube, eh, eh, Spotify, eh, Apple TV, eh, todo eso. O sea, trae interfaz propia, ¿no? El Fire Stick. Sí, tiene inter interfaz propia y ya descargas las aplicaciones y metes tus cuentas y pues ya de ahí reproduces todo. Cosa que con el Chromecast, pues nada más es de tu teléfono a fuercita para hacer el, el mirror, ¿no? Sí,
0: oye, y una pregunta, del Fire Stick, ¿puedes conectarte por Bluetooth a alguna bocina?
1: Eh, no, porque no, o sea, es el puro como el HDMI, el como el thumb drive. Ok, Entonces. no traes... Es, eh... No, tendrías que conectarte Bluetooth. mediante tu televisión. O sea, si, si tu televisión tiene Bluetooth, pues lo conectas directamente al, a la bocina. Y así sí se puede, pero mediante el, el Fire Stick TV directamente no se puede.
0: Ok, ok, porque yo... Ahora sí que con la Mi Box sí, sí podía hacer eso y ya cuando, cuando instalé el Chromecast dije y...
1: Sí, pero más que nada por el espacio, porque es de cuenta que el, el Stick TV pues es un como un, una memoria USB de ese tamaño aprox Sí. Entonces no hay tanta <ríe> no hay tanto espacio para meter tantas cosas. <ríe> sí, bueno, a lo mejor ya más adelante sustituiré sí, eso. Tengo en las próximas la, la versiones.
0: Y... Sí, ándale, yo creo veremos pues mejoras considerables. Claro, y si no, pues nos pasamos a, a Apple TV, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Tú, bueno, ahora que tocas el tema, ¿no? ¿Traes en uso un, un iPhone a día de hoy? Sí, el iPhone 11 Pro, normal. Ok. ¿Y, y qué tal esa versión S que, que
1: sale hace poco? O sea, la verdad, el teléfono es muy bueno. O sea, en cuanto a sus especificaciones. Pero, eh, yo siempre digo, mira, si tú tienes un teléfono, un iPhone 7 para abajo, yo creo que sí, el S es una muy buena opción, bueno, bonito y barato, pero si tienes de un iPhone 8 para arriba, ya no lo vale, porque te estás llevando prácticamente el mismo teléfono, la misma burra, pero revolcada. este, Porque o sea, tienes mejores eh, procesador, más RAM y ya. Porque la pantalla es la misma, la batería es la misma, las cámaras son las mismas. Entonces no veo gran diferencia en ese aspecto, solamente si quieres algo como como más rápido, pues sí.
0: Ok, ok, ok. Bueno, mira, ahorita que tocamos el tema ya como que en concreto de una marca, podemos pasarnos a otra porque Pablo Strive, que le mando un saludo, nos pregunta que, qué opinas de los smartphones de Motorola. Pone por ahí también como en comparación con Samsung, con Xiaomi, Huawei, pero... Bueno, ya enfocándonos más en concreto en, en Motorola, ¿qué opinión tienes al respecto en, pues, en la gama media, la gama baja, el Motorola Edge? ¿Qué opinas de, de la
1: marca? Pues mira, eh, yo desde... me pueden llamar fanboy si quieren, no lo soy, pero no me molesta el término. <ríe> Porque yo, mis primeros teléfonos fueron Motorola, entonces tengo esa... ...como conexión con la marca... ...que me trae buenos recuerdos... ...y sé que son teléfonos que, que me van a durar... Sí. ...o sea, pasé por... Eh, ...mi primer teléfono fue un Motorola C333... ...de ahí tuve el E365... ...de ahí tuve el B3... ...el B300... ...en fin, varios equipos de Motorola... ...y tuve muy buena... ...experiencia, tuve el, ...del Moto G3 en adelante he tenido... ...todos, todos los Moto G... Así que también he tenido muy buenas experiencias con los teléfonos. Creo que cuando sacaron el Moto G6 y Moto G7... Ahí como que se les fue un poquito la mano con el precio. Como que subieron mucho sus precios... Y la verdad, la competencia les comió el mandado. Pero cuando sacaron el Moto G8... Ya dijeron, ¿Mm, ok. O sea, bajaron los precios, mejores especificaciones... Y pues creo que esa fue la movida correcta, así que yo creo que ya están como regresando al camino del bien, al camino de la luz, pero sí hubo un tiempo que me perdieron.
0: Sí, ¿no? Digo, comentas la parte de, de la familia Moto G, tuve el primer Moto G y, y la verdad es que yo estaba súper emocionado porque de hecho fue como mi primera toma de contacto con Android puro, entonces creo que el conservar eso es uno de los puntos más fuertes de, de Motorola. Luego, los, los motogestos a mí, en lo, en lo, o sea, en lo personal me, me encantan. Me, me facilitan mucho la, la existencia. Entonces, claro. Sí, yo también he, he tenido muy buena experiencia con, con la empresa. Y, y ahorita traigo el Motorola One Hyper. Que platicábamos, ¿no? A mí me gusta mucho el, el One Zoom. Pero tú prefieres el, el Hyper, ¿no?
1: Yo prefiero el Hyper eh, por la carga y por la cámara selfie. Creo que hace una gran diferencia. De ahí en fuera, o sea, sí, el Zoom. El zoom me, me gusta muchísimo, el lector en pantalla está muy padre, el, el, la construcción está muy muy padre, cristal, esmerilado, todo súper su, bonito, pero creo que, el, el, volvemos a lo mismo, el precio, creo que el precio no me justifica eh, comprar ese teléfono a comparación de un Hyper que está como que más ad hoc. Que ahorita precisamente
0: por lo del Hot Sale, estaba revisando y, y andan igual, ¿eh? Bueno, a diferencia que el Hyper te incluye por ahí un kit, creo que de, de seguridad o algo por el estilo, 8999, uh -huh. y el Zoom está igual, 8999, pero sin, sin accesorios, ¿no? Entonces, por ahí, ahora sí que ya depende qué es lo que busque la gente, ¿no? Como dices, si estás buscando un equipo que tenga muy buena batería y luego que la carga sea súper rápida, el, el Hyper es la, la opción en, en Motorola, ¿no? Ya como para el apartado multimedia podría ser... O, o la parte de, de tener un equipo bonito, ¿no? Y aparte uh -huh. eh, potente, funcional, el, el Zoom podría ser
1: una buena opción. Sí, yo creo... Bueno, a ver, para ti, ¿cuáles son tus equipos de Motorola favoritos? Tu top 3, top 5.
0: Pues, yo comienzo con el, con el Zoom Hyper. Uh -huh. Y yo creo que porque no he probado ahorita el G8, no he probado el G8 Power, que ya el... el bueno, mañana, en, en viernes yo creo que estaremos subiendo este podcast. Me debe estar llegando eh, los equipos, estos dos que menciono. Pero yo creo que pondría de momento en el tercer lugar el G8 Plus. Sobre todo, me gustó mucho la parte de, de poder instalar la G-CAM tan fácil y los resultados que, que te consiguen en cámaras es es brutal.
1: Ok, ¿de ahí cuál otro?
0: El macro lo comparé con el G8 Plus en rendimiento y sí se da un tiro a pesar de tener... Como dicen muchos, ¿no? O sea, muchos no están a favor de, de MediaTek. Viene con un Helio P70 que ya también proveen en otros equipos. Y, digo, ese, ese procesador en concreto me, me gusta mucho, ¿no? Eh, creo que ese también entraría. Y te digo, en las pruebas que le hice, hay pruebas en las que sí está por encima, no, no mucho, pero sí está por encima que el G8 Plus en rendimiento. Entonces, ya como en eh, tener un equipo... Más completo me iría por el G8 Plus Un equipo digamos más equilibrado Y, y más económico el, el macro Fíjate que de, de los Action Bueno el Action no, no tuve la oportunidad de probarlo No sé si, si por ahí tú vas Ahora sí que concuerdas con este top Si agregarías un quinto Equipo a la lista O cuál
1: es el orden en que los pondrías tú Mira yo pondría en número uno El Hyper, la verdad estoy muy muy contento Con este teléfono eh, pero en segundo lugar, pero digo, segundo lugar por, por, por cositas muy muy pequeñitas, pondría el Moto G8 Plus, eh, de ahí yo pondría el Zoom y de ahí el cuarto lugar se lo daría al Action, nada más que el Action la verdad no me gusta mucho porque la batería, a mi punto de vista, le dura muy poquito, gasta mucha batería. Ok y por último pondría al Moto G8 Power que justamente ayer me llegaron el Moto G8 y G8 Power, Ok. hoy yo creo que los voy a empezar a utilizar eh, ya me despido de mi Redmi Note 9S y voy a empezar a utilizar el 8 Power pero por la batería y por el precio creo que si no es el G8 Power es el G7 Power no el, G el de los G7 dos Power
0: como... fue yo siento que revolucionario no o sea te llegaba al segundo día sí. sin problemas y, y a mitad del día No, para mí en cuestión de, de experiencia con la batería Fue, fue muy bueno Espero y, y cumpla igual las expectativas el G8 Power Digo, ya el viernes lo estaré probando Y pues igual ahí platicamos a ver qué onda Oye, y bueno, el G8 Plus Fíjate que lo, lo comentabas y comentabas también la parte del, del Action uh -huh. Yo creo que el G8 Plus es un equipo... Donde Motorola incorpora algo de, de otros de sus equipos, ¿no? O sea, como que dice, a ver, es el G8, es la versión Plus. Vamos a agregar el modo Action que trae el Motorola One Action. Uh -huh. Vamos a agregar eh, un gran angular, un, un lente de profundidad. No sé, o sea, yo siento que es un equipo en el cual eh, tomaron lo mejor de varios de sus equipos. Y por eso sí. lo hace, por, por eso es un muy buen equipo, ¿no? Y una buena recomendación.
1: Claro. Eh, digo, obviamente no se quisieron canibalizar y, por ejemplo, con el, con el Action eh, no puedes tomar fotografías, solamente es video. Entonces, o sea, puedes tomar video y durante el video hacer capturas del mismo video, pero así como utilizarlo para cámara de fotos no se puede. Entonces, creo que ahí el Moto G8 Plus saca un poco de ventaja por el gran angular para foto y video.
0: Sí, sí, sí. Creo que, o sea, en ese sentido... Como dices, no no es canibalizar su, su propio mercado o sus propios equipos, pero sí va mejorando considerablemente en cada lanzamiento o trata de tomar lo mejor de, de lo que ya ha he hecho.
1: Claro, y de hecho a mí me, me gusta mucho el Moto G8 eh, Plus porque, o sea, para empezar, la batería es buena. Más de 6 horas fácil de pantalla encendida. Eh, Tiene sonido estéreo, eso a mí me gana. Ah, sí, sí, sí. Tiene la cámara action y 48 megapíxeles, modo nocturno, muy bien. Y por último, el diseño creo que está bastante bien logrado. Y tiene buen sí. desempeño, digo, no es el wow, uh -huh. pero nunca me dio problemas. Se me calentó, la verdad sí se me calentó a mí el, el equipo en, cuando hacía gaming, pero pues nada que tú dijeras, ay, se me va a explotar aquí el teléfono. Oye, y comentaste algo muy
0: importante, la parte del audio estéreo es algo que a mí también me, me encanta, y que luego no entiendo sí. cómo equipos más costosos, como por ejemplo el Hyper, para ponerlo, ahora sí que dentro uh -huh. de la misma marca, ¿cómo, cómo es que no, no traen el altavoz estéreo, no? Sí,
1: es algo sí que... son cositas ah. que, bueno, aunque por el Hyper punto que se le podría, pe... bueno, no perdonar, pero... Eh, Pasar por alto por el mecanismo de la cámara pop-up, tal vez no hay tanto espacio para poner un altavoz. Pero, pues, de todas maneras, <ríe> se extraña. Tendrán ahí sus motivos ellos, ¿no? Sí, ¿no? Pues, a ver, ya
0: mañana que empiece a utilizar los... El G8 y el G8 Power, a ver qué tal. Y, pues, en su momento esperemos también que, que podamos probar los Edge, ¿no? Y el Edge Plus.
1: Oye, sí. ¿Sabes? Yo le tengo ganas al, al Razer. Ah, también. Y creo que salió ahorita una versión color oro. La dorada. Ajá. Uh -huh. Sí, maldito coronavirus. Sí, no, la verdad es que
0: un montón de, de eventos que habría ahorita.
1: Sí, nos llevó todo el plan.
0: Oye, y mira, una última pregunta, no sé qué tan qué tan familiarizado estés con el tema de los videojuegos, pero mi amigo Tony eh, pregunta en, en Instagram también por acá, eh, ...que cuando nos hacemos... ...cuando echamos las retas de, del Kino Fighter... <ríe> ...pero que... ...ah, bueno, pero sin Rugal, dice... ...y qué pensamos uh. acerca de
1: los videojuegos... ...o de la industria en la actualidad. Pues mira... ...yo creo que la industria... ...está... ...evolucionando... ...como debe de ser, todo está bien por ahí... ...pero siento que... ...están elevando demasiado los costos de los videojuegos... ...ya un videojuego... ...1500, 1600 pesos y ya, ya me duele el codo, la neta.
0: Sí, sí, sí. Ahora sí que algunos smartphones están haciendo baratos y buenos. Y los juegos están haciendo caros, ¿no? Claro, o sea, o sea
1: creo que... Uh, mira, yo, estaba, yo, yo soy jugador de PlayStation. Tengo el PS4. Uh
0: -huh.
1: Y apenas me metí a la tienda de, de juegos para descargar el Mortal Kombat 11... Y me costaba 1,200, doscientos, mil quinientos pesos. Y dije, uh, o sea, si costaran mil pesos, te la paso. Pero ya casi los dos mil pesos por los títulos más recientes, como Cyberpunk, como. Eh, ...los próximos que van a venir... ...híjole, ya... ...me duele... ...me duele el codo... ...el, el, el Call of Duty... ...el Modern Warfare... ...me salió en 1500... ...1500... ...sí, yo dije... uy, oh, ni siquiera la edición especial... ...y nada, o sea, sí, el básico... ...y en Amazon, ¿eh? Uh,
0: no, sí, sí están subiendo cañón los precios... Eh, ...pero tú crees que está, digamos... ...justificada la parte de, de la evolución... ...que hemos visto... ...en, en esta industria...
1: Eh, pues mira... ...creo que sí está justificada... ...debe... ...debe de ser así... ...porque si no, pues... Se, se estancaría todo el proceso de, de los gráficos, de eh, eh, las consolas más poderosas y demás. Todo eso está bien. Nada más digo que deberían de ser como un, un máximo de precios para para ciertos eh, títulos. Para que también la gente diga, oye, pues me puedo invertir en una... ...en un PlayStation 5 cuando salga... ...puedo invertir en el... ...en el Xbox Project X... ...o se llama... ...el, el que va a salir... ...pero dijeron, o sea... ...ok, ¿sabes qué? Eh, ...ya viene la nueva generación... ...y quiero comprármela... pues ...puedo invertir en la consola... ...y aparte comprarme dos, tres juegos... ...sin ningún problema... ...entonces como que siento que eso les falta... ...como hacer los precios más accesibles... ...para que la gente pueda decir... ...sabes qué, pues sí, le invierto... ...y no me duele el codo... Porque sé que va a tener horas y horas de diversión y de entretenimiento aseguradas, ¿no? Pero, pues, punto que yo como no tan gamer que soy, eh, pues digo, compro la consola, compro un juego y ya los demás como que la pienso. Digo, ay, me tiene que gustar demasiado el juego para que pague esas cantidades.
0: Sí, sí, sí. Y confirmando si ¿sí es Xbox Serie X. Y, bueno, otra pregunta. Ahora, ahora yo te hago... Pues una, una pregunta, ¿no? Eh, en promedio, ¿cuántos videojuegos compras al, al año, por así decir? Yo creo que unos dos, ¿eh? Dos, tres máximo. Ok. Entonces, no, no eres tan, tan gamer, ¿no? O sea, tú prefieres invertir en un gadget antes que en un videojuego.
1: Sí, sí, la verdad. O sea, te soy honesto, en esta cuarentena fue que desempolvó el PlayStation porque tenía bastante tiempo que no lo jugaba. Y pues, mi novia fue como de que vamos a jugar a las retas. Órale, cámara. <risa> y este, y ya, pero pues de ahí en fuera pues soy más de jugar en móvil. Ok, el, el Cut Mobile, ¿no? El, ah, andale, el Call of Duty, el PUBG. A ver cuando nos echamos la reta.
0: Va, va, va. Le, le doy más al, al Call of Duty, pero
1: pues ahí descargo también el, el PUBG. Pues de una vez. Este, oye, también te iba a preguntar a ti, también eh, aprovechándote. ¿Tú qué opinas de, los, de la marca Apple? O sea. ¿Tú no tienes salida de ningún gadget Apple? Tengo un iPad
0: del 2017 si no me equivoco y tuve el iPhone X, fue o ha sido el único iPhone que he tenido y no es que lo haya dejado porque no me gustó o algo, simplemente terminé vendiéndolo y en su momento comprando el S10 Plus.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ...porque pues sí echaba, echaba de menos Android... ...y sobre todo la parte... ...digo, a pesar de que tenía un equipo secundario... ...no recuerdo ahora cuál era ese equipo Android que tenía... ...porque pues, evidentemente el canal tenía que seguir eh, generando contenido... Claro. ...pues va más enfocado como esa parte... ...entonces sentí incluso que perdí productividad... ...pero por lo mismo, o sea, porque estaba disfrutando tanto el equipo... ...el iPhone X... ...que fui dejando a un lado mi equipo Android, entonces empecé a bajarle al contenido al canal, etcétera. Uh -huh. Entonces dije bueno por por mi bien y por el, y por el del canal regreso a, a un gama alta de Android y fue cuando pasé al, al S10 Plus. Pero no la experiencia, yo creo que lo que muchos usuarios Android podríamos envidia, envidiarle a, a un iPhone es la parte como de las cámaras, ¿no? En relación con las redes sociales, con, con Instagram. Digo, han mejorado muchísimo, ya tienen algunas, algunos apartados en la misma cámara, marcas como Samsung, para poder eh, subir directamente el contenido y que no pierda calidad. Pero toda esa parte, la fluidez que tiene...
1: Pero aún así no se ve igual.
0: No, 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 no se ve igual. Entonces sí, sigue conservando como ese trono
1: de Apple. ¿Y tú nunca has pensado en, en dar el salto de, de Windows a Mac?
0: Eso sí. Sí lo he pensado, sobre todo por la parte de, de la edición, tanto foto, video. He escuchado y, y pues sobre todo desde hace mucho tiempo que vas a un estudio de fotografía, un estudio de, de video y, y todos son Macs, ¿no? Entonces como que ese, ese mercado va más orientado a, a utilizar una Mac. Entonces si sí está dentro de los planes, es eso, o ensamblar una PC, pero híjole, yo creo que me, me voy más por la parte de la Mac que pues al ser laptop te permite desplazarte a cualquier lugar, ¿no?
1: Claro, ¿y tú en qué editas tus videos? ¿Sony Vegas o Premiere?
0: Pero me acostumbré mucho al, al Sony Vegas.
1: Yo, yo te pregunto porque, por ejemplo, yo, yo utilizo, bueno, yo utilizaba antes el iMovie, que es el gratuito de, de Apple, y apenas hace como dos años invertí en el Final Cut. Okay. La verdad, una inversión totalmente válida. Eh, ¿Tú pagas la mensualidad de, de Adobe o es el pirateado? Ahorita el que tengo es... Acá en confianza.
0: <ríe> en confianza. En, pues, ahora sí que antes de hacer la inversión decidí, pues,
1: bajar por ahí algo, algo indebido, ¿no? <ríe> pues... Porque yo, yo sí, o sea, honestamente yo sí pirateé el, el Lightroom uh -huh. para editar fotografía. Ese sí lo pirateé, pero... Porque la verdad, ese es el punto negativo. Yo no, no me veo pasándome a Windows por porque pagar Premiere, mensualidades de Premiere, dije, ay, no manches, están carísimas. Cuatro mil pesos por por la licencia, como dos mil, dos mil y tantos al mes, algo así.
0: Oye, ¿y, y el y de Final Cut ¿cuánto, cuánto es lo que se paga o, o cómo es ese, esa jugada?
1: Se paga una sola vez, o sea... Tú pagas el programa una vez, te cuesta seis mil pesos, sí, es algo caro, Ajá. pero ya no yes. te tienes que preocupar de pagar licencias ni nada. Eso ¿Por vida? Ya es, ya es tuyo, sí. Ok. Y las actualizaciones vienen también gratuitas. Ok, ok. Entonces es la, para mí es la gran ventaja, lo que me hizo como decantarme por Final Cut que por Premiere.
0: ¿Y qué Final Cut no lo encuentras
1: en Windows, verdad? Exactamente. Ok. Y además ¿Sería... de que Premiere tienes que estar como que pagando para que te lleguen las actualizaciones porque si no o si lo pirateas, pues ya te quedas en esa versión y tienes que hacer todo el proceso otra vez cada vez que se actualice eh, Premiere.
0: Sí, ahora sí que manual, ¿no? Y, y pues sí, yo creo que va más por allá mi, mi decisión en un futuro ya pasarme a, a Mac. Y pues no sé si con uh -huh. ello también eh, represente adquirir más equipos de, de Apple, ¿no? Porque ya como ecosistema creo que se vuelve muy fuerte y, y muy... Muy práctico el utilizar equipos de una misma marca, ¿no?
1: Pues mira, yo nada más tengo el iPhone y la Mac. Pero de ahí en fuera no, te no tengo iPad, no tengo nada de Siri. O sea, nada. Y lo único, la única gran ventaja es el, para mí es el AirDrop. O sea, el hecho de poder trans trans eh, transmitir archivos. Digo, traspasar archivos de mi teléfono a la computadora y viceversa. Mediante AirDrop es una gozada, o sea, puedo pasarme videos de 4K 60 cuadros por segundo en minutos, o sea, súper sencillo y súper rápido. Uh -huh. Y no tengo que estar lidiando con conectar el teléfono, descargar archivos o subirlos a Drive y de ahí bajarlos por por la computadora, o sea, es como que muy práctico. Okay. Pero de ahí en fuera, pues Android sigue siendo mi... Mi dispositivo principal.
0: Ok, entonces no, no es tan necesario como decir, híjole, me voy a comprar una Mac, tengo que comprar o pensar en comprarme un iPhone, un iPad. No, no, me... no, 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 para nada. Ok, ok, perfecto, pues entonces igual y, y sí, más adelante me animo a, a comprar una, una Mac, porque sí, uh -huh. ya de repente, pues te digo, ya tiene sus años mi, mi compo, entonces uh -huh. ya estoy por ahí ahorrando Para prevenir cualquier cosa Que un día me diga, ¿sabes qué? Ya no quiero prender <ríe> y, y nada, ¿no? Que me deje ahí tirado
1: Sí, de hecho, este Yo, por ejemplo uh, Yo te preguntaba Porque ya este año Si sale la MacBook Pro de 14 pulgadas Que se rumorea eh, Posiblemente ya haga mi cambio Porque pues igual ya tengo esta máquina Desde mediados de 2015 Pues ya Ya va siendo tiempo de hacer un upgrade
0: pero eso habla de que, de que suelen durar, ¿no? O sea, de que son buenos, buenos equipos. Claro,
1: sí, pues imagínate, la mía desde 2015 tiene 16 de RAM. El almacenamiento sí es medio pobre, 256, pero sí. SSD, entonces, pues está bien. O sea, no está mal la computadora, pero ya se empieza a sentir un poquito, no lenta, pero pues ya hace falta como el renovar la imagen. Pues va, ahí
0: vamos a, a esperar a ver qué
1: con qué nos sorprende, ¿no, Apple? Sí, 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 ya. Necesario. Ojalá y te puedas traer ve, venir al al lado oscuro. <risa>
0: pues a ver si... Sí. Eh, sí, de repente me convencen. Tengo también algunos amigos que han pasado de, de Windows a, a Mac. Uh -huh. Y me dan muy buenos comentarios. Sobre todo te digo, esa parte de, de, de editar, de, de crear contenido. Como que sí, sí si más orientado, ¿no? Sí, mucho más orientado. Bueno, pues, a ver qué. A ver qué onda. el, A ver si para el próximo año ya, ya estoy del lado oscuro. A ver, ya veremos, ya veremos. <ríe> Oye, pues, mira, con, con eso terminamos las, las preguntas que nos hicieron. Igual, y pues, también agregamos unas cuantas más que, que fueron saliendo aquí en la, en la charla, bastante amena. Sí. y pues nada no sé si, si gustes agregar algo para, para ir cerrando este capítulo del podcast
1: pues nada, pues que se den una vuelta por, por mi podcast para que escuchen la primera parte este, soporte técnico RTV así lo pueden encontrar en todos lados eh, por el canal Random Tech and Blogs y pues en Instagram estoy como jabv02 ahí me pueden encontrar cualquier cosa y pues nada, muchas gracias por la invitación, qué padre que ya se logró esta segunda parte, también muy muy interesante, llena de, de, de temas actuales y otros que no estaban planeados. <ríe>
0: Sí, va, va saliendo y pues no, muchísimas gracias a ti, bro, por la, por aceptar la invitación Y también por la invitación que me hiciste a, a tu podcast Que de verdad, si no lo han escuchado, pasen por allá a todas las plataformas para, para escucharlo También estuvo muy interesante Sí, ojalá y no se hayan aburrido No, pues yo también espero que, que no, pero bueno, por lo menos yo no me aburrí No sé si tú te aburriste por acá No, para nada Pero yo creo que estuvo la plática bastante interesante Y ojalá y podamos seguir haciendo... Otras cosas, ¿no?
1: Sí, pues sí, hay que hacerlo más frecuentemente... Y ya cuando haya más temas de qué hablar... Pues para dar un, un pequeño update también a la comunidad...
0: Perfecto, pues bueno... Eh, de mi parte, me pueden encontrar como... @luiscaba97 En Instagram y Twitter... Y como Android Evolution en la página de Face... Y el grupo de Face... Canal de YouTube también... A ti te encuentran como Random Tech and Blogs en YouTube... Así que por allá pásense, uh -huh. si quieren, sobre todo la parte de, de, de equipos como el Note 9S, creo que tiene muy buen contenido nuestro amigo y sobre todo también la parte de, de un día de uso con los equipos. Es una sección de la sí. cual soy fan, entonces por ahí pasen a checarlo y, <risa> y nada, pues cuídense mucho, no salgan de casa, quédense en casa, ¿no? Quédense en casa todos, por favor. Así que bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Chao. Bye of <music>